0: qui va traiter de la grosse affiche de ce dimanche soir, donc entre le Real et le Barça, donc le Classico en Espagne. Donc on va faire un plan en trois parties. Donc la première partie, ça va être sur notre avis, un peu sur ce match, sur le classico, etc. Et puis, je pense qu'on va faire une autre partie un peu sur la situation du Real en ce moment. Puis après, le futur un peu de ces deux équipes dans leurs compétitions respectives. Donc, euh, la Ligue Europa et la Liga pour le Barça et la Ligue des champions et la Liga pour le Real. Donc, je te propose qu'on commence par débriefer un peu ce match. Bon, d'abord, euh, je pense que tous les deux, on est très, très contents du résultat. quoi. Ça fait toujours plaisir d'aller mettre une raclée au Real.
1: Euh, L'humiliation était présente au Bernabé près quand... Quand on m'avait pas dit moi tu vois dimanche j'étais devant télé on m'avait pas dit qu'il y avait le ball sur Binsport. on avait la, la possibilité de voir le Barça s'entraîner, tu vois, je, je pas au courant, bon, toujours sympa ces petits matchs.
0: Ouais, ok, non, j ai, j ai, je ne voyais pas où j'étais la blague. Par contre, moi j'ai un coup de gueule sur Beansport, j'ai un peu les boules, je vais pas te les cacher, tu vois. Je m'étais dit pour le classico, genre j'avais vu qu'il y avait une offre avec Bouygues là, c'était Bean à 1 euro, tu vois. Ouais. Je me suis dit bon bail tu vois, genre pendant un mois, etc. Genre bon bail. Euh, le fait est que c'était Sport à un euro, mais tu pouvais pas le mettre sur ta télé. Quoi. Genre, avec Airplay, ça marchait pas. Et genre, ça marchait qu'avec Chromecast. Mais sauf que j'ai pas de Chromecast. J'avais juste Airplay. Résultat un gros coup de gueule quand même sur, euh, sur Bouygues. S'ils nous entendent, je vais pas leur faire une bonne pub. Quoi. Ils ont intérêt à de me rembourser mes un euro. Alors. Après, il, il
1: fallait bien lire l'offre aussi. Quoi.
0: Non, je te promets que l'offre, elle était pas comme ça. Ils te disaient, voilà, sur Bouygues TV, etc., vous pouvez avoir euh, Sport, Sauf que Bouygues TV, il euh, y a une application sur Apple TV euh, mail est disponible que si tu as une adresse mail WIG, donc il faut être client, client fixe, enfin c'est un peu le bordel mais gros coup de gueule quand même quoi. <rire> ok euh, donc voilà j'avais un peu les boules et tout euh... mais bref, peu importe
1: bon, petit rappel du score pour ceux qui nous écoutent il y a eu 4-0 pour le Barça donc les ouais. buteurs sont Aubameyang, Araujo, Ferran
0: Torres et
1: Aubameyang qui a signé un doublé
0: et qui est vraiment passé pas loin du triplé
1: oui et qui a fait une passe décisive donc,
0: ouais. euh... Deux passes D de, de Bélé je crois aussi.
1: Oui, c'est ça. Et une passe D de, de Ferrand.
0: Donc voilà. Donc tu me débriefes un peu le match, Est ce que tu en as pensé et tout.
1: Bah, le match, je pense qu'il était clairement en sens unique. Hein. On, on l'a
0: vu, un Real euh,
1: qui n'a pas du tout touché le ballon, inexistant. Et un Barça qui a retrouvé de sa superbe et qui a, qui a humilié ses homologues un peu un peu comme à l'ancienne.
0: Ouais, je suis d'accord. Après, je pense qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une phase d'énorme domination du Barça entre, on va dire, le, le début de la seconde mi-temps et la 65e, où là, vraiment, le Real, on aurait pu en passer 5-6. C'est pas facile. Et juste oui. en termes terme de grosses occasions, euh, je pense que le Barça, avec un peu plus de réalisme, et c'est souvent peut-être le truc qui fait défaut, on aurait pu facile leur remettre 7, quoi. au moins 6.
1: Bah. Si je pense parce qu'il y a le gros raté de Ferran Torres après il, il se rattrape très bien il va, il va en foutre un hein, genre une minute après mais
0: euh... Donc, et le raté de le...
1: ouais mais il est moins facile je il... veux
0: dire le truc à la soixante dix cinquième là quand il est seul il a juste à mettre le pied là pour que ça rentre il est assez facile celui-là oh.
1: Bah, il est assez facile, mais la balle arrive un peu derrière lui, donc il faut qu'il la redresse, hein, ou elle arrive vite, je sais plus. Il faut quand même faire un peu à la 45 ou 46 e il est seul face au but, et il n'est pas foutu de la mettre. C'est-à-dire
0: hein. que le problème, c'est qu'il qu la cadre pas. quoi. À la limite, bon, Courtois, il aurait fait un arrêt de fou, mais là, il la cadre pas. Quoi. Oui. Mais, oui. Euh, bah, ça va, bref. il se rattrape bien derrière. Oui, il se rattrape bien derrière. Et je pense que c'est bien au niveau de la confiance. Euh que Ferran Torres, il marche, genre Jean-Jean rigolait, etc. Et je disais, bon voilà, Ferran Torres, c'est déjà mieux. Tu vois. Il vendange, mais il vendange beaucoup moins qu'au moment où on l'a recruté. Quoi. Donc, il est sur la bonne voie. Mais en fait, ce qui est,
1: ce qui est impressionnant, c'est sa capacité à avoir des occasions. Il a un nombre d'occasions par match, c'est ahurissant. Il est tout le temps libre. Il faut juste maintenant qu'il rigue la mire, parce qu'à chaque fois, il est tout seul. Il... Bon, certes, il vendange un peu, mais à chaque fois, il, il a les occasions au moins. Ouais. Je oh, ne tu sais pas ce que tu fais là, si tu te fais un rail de coq ou quoi, mais tu fais un boucan.
0: Excuse-moi, excuse-moi. Non, je jouais avec, euh, avec mon maître. <rire> Effectivement, c'est peut-être. Peut c'est pas, pas la bonne idée euh, Donc voilà. Après, on parlait un peu du Real. Il y avait deux, absents de, deux titulaires euh, et le capitaine qui était absent. Enfin, deux titulaires, dont le capitaine qui était absent. Donc Benzema qui a manqué. Et puis aussi. Euh, Ferland. Fer, euh, Mendy. Ouais. Ferland enfin, Mendy. Donc voilà. Après, euh, honnêtement, moi, je depuis le temps que j'en parle, mais c'est des morts vivants au milieu de terrain du, du Real Madrid. Et là, on a vu la jeunesse du Barça, mais on a surtout vu la, la vieillesse du Real Madrid de quoi, genre Modric nul, cross nul, Casemiro, il a été nul, euh, et puis la défense, la défense du Real qu'on me présentait comme solide, Il y en a même certains qui m'ont conseillé, tu sais, qui m'ont influencé, qui me les ont fait prendre sur MPG, je commence à avoir des regrets, quoi. Parce que Militao, c'est tout obsolète.
1: Hein. Bah. Le problème, c'est que je ne sais pas. Il y a, y a rien, ouais. un manque d'organisation dans cette équipe. Ils, ils ont dû faire ça en Benzema et tu avais l'impression que rien n'allait. Rien Tout était euh, comme s'il y avait un déséquilibre si tu faisais une tour de Capla et qu'il euh, y avait un déséquilibre à, dès, la, dès la construction de la tour. Bon,
0: ouais, vois, je... Les fondations étaient mal faites, quoi.
1: Voilà. Et donc, bah, forcément, ça a tout fait foirer.
0: Et puis pareil, il y a un truc qui m'a impressionné. Je n'ai jamais vu ça. J'avais l'impression de regarder de la Ligue 2. C'est la qualité des relances du de Real de Madrid. Quoi. Ah. genre Les relances, elles étaient minables. Quoi. Le nombre de ballons qu'on a récupérés dans les, dans les 20 derniers mètres,
1: ah, c'est rien... assez
0: impressionnant. Genre, Courtois il arrivait quasiment, et Militao, ils arrivaient quasiment toujours à toujours faire la mauvaise place, quoi Assez impressionnant. Ça.
1: Et surtout que le Barça était tellement au-dessus, imposait un pressing, ils étaient tout le temps là que... Ça a aussi fait craquer euh, les Madrilènes. Hein.
0: Mais honnêtement, j'ai vu, vu un très très bon Barça, mais j'ai vu un Real qui était franchement mauvais.
1: Hein. Ah, bah, oui, bah ça c'est ce qu'on peut se dire après au Barça. tu vois, Je ne peux pas dire que quelqu'un a fait un mauvais match sur ce classico. Je les ai trouvés tous bons. Je sais pas
0: euh, si. Non, moi pareil, la grosse première mi-temps de Dembélé. je t'avouerai qu'à partir de la 60e, Dembélé, il a commencé à faire que des mauvaises passes. Il ouais, systématiquement donc... la balle, donc j'aurais fait sortir un tout petit peu plus tôt, mais sinon, il a fait, dans l'ensemble, il a fait un super match, Dembélé. Donc, pareil, ouais. comme toi, genre pas trop de reproches à faire. Euh...
1: Ter Stegen, il a eu un arrêt à faire, il l'a fait, donc
0: on peut pas lui blâmer.
1: Ça fait quatre matchs qu'il se prend pas de but, donc euh, tant mieux pour lui. Arroyo, il
0: devait se taper Vinicius, et franchement, il a bien géré. Après, Vinicius n'a pas été très bon, mais il a bien géré, parce que c'est pas un pas... cadeau.
1: À Vinicius, il l'a quand même crocheté deux trois fois, mais le problème c'est qu'il était seul après. Et bon bah, il était, il pouvait rien faire quoi. Mais c'est vrai qu'il six... n'a pas été très bon.
0: Mais euh... mais voilà, après je pense que c'est toute l'équipe du Real qui a pas été très bonne. Il y a ben pas le... de particularité après Valverde par exemple, hein, il joue avant centre, je crois, c'est ça. Genre franchement,
1: c'est li... bah, limite le meilleur joueur du Real, Valverde dans ce match-là. Hein. Ah ouais. Oh, tu Alors vois qu'il veux... a été
0: nul. Rodrigo Militao, ils ont été
1: nuls. Oui, bah donc Valverde, meilleur joueur du... Et
0: avec ah, Après, tu peux compter
1: Courtois, mais ouais, Courtois sur, fait... le... sur les joueurs de le champ, champ. Euh, moi, c pour moi, c'est Valverde qui a fait un peu le match. Enfin, je lui mets un 4, tu vois, dans... en note <rire> Mais c'est quand même, ça y est, qu'elle a réussi un peu le un peu plus de choses, quoi. Et
0: puis, il n'avait pas un rôle facile, quoi. Non. Donc, je pense, voilà pour le bilan du match. Après, moi, je voulais faire un parallèle, avoir ton avis sur ça. Euh, on a beaucoup parlé de Messi-dépendance à Barcelone, là, ces trois dernières saisons. Euh, enfin, même depuis le départ de Neymar. Et puis, euh, et là, j'ai l'impression qu'au Real, on est dans un cas de Benzema-dépendance. Et pour donner un peu de contexte, j'étais dans cette idée que le Real, il avait réussi, en fait, à fausser cette fin de cycle, etc. Mais là, je pense qu'ils sont pleins dedans, quoi. Genre, le milieu du Real, euh, il est nul. Mais il est... quand je dis, il est nul, il est nul, quoi. Et genre, Carvara, il est en dessous de tout, quoi. Il y a deux, trois individualités qui remontent un peu le tout. On va dire que tu as un Benzema qui est très, très bon, tu as un Courtois qui est très bon, un peu comme quand on avait Messier et Ter Stegen. mais derrière, il n'y a pas de projet. quand je vois Mbappé qui va aller là, euh, je me dis, OK, mais c'est bizarre, quoi, parce que, bon, as... franchement, il y a... Au Real il faut qu'il refasse toute l'équipe, quoi.
1: Après, à Paris, il n'y a pas non plus de projet. Hein, mais bon, euh, tu as, as des joueurs comme David Alaba, Ferland Mendy tu vois et même, euh, même Militao qui peuvent, qui peuvent rester. Après, il faut oui, il faut se trouver un défenseur à la place de Carvaral. Pour moi, même Valverde, dans, dans ce rôle-là du, du milieu remplaçant, il y en a qui, qui le mettent au-dessus de Frankie De Jong. Enfin, voilà, moi je le... non, on, parle pas,
0: on parle pas du même joueur. Hein.
1: Je pense que je pense que Valverde, il est même pas, il est même pas titulaire euh, comparé à Nico au Barça. Donc voilà. Euh, donc c'est vrai que Modric, Casemiro, bon. Os, c'est très très vieillissant. Il va falloir changer ça. Hein. Il va falloir se renforcer là. Et c'est vrai que le choix de faire venir Haaland plus Mbappé, bon, ça me paraît un peu gros. Parce que oui, tu peux avoir une attaque de feu, mais s'il n'y a personne pour t'envoyer le ballon, ils servent à rien, les dubus, hein.
0: Ouais, c'est vrai. Et puis même, honnêtement, genre moi, Eder Militao, là-bas, il ne m'impressionne pas. Hein. Genre, on va dire que ils n'ont pas fait un mauvais match face au PSG, mais ils ont été quand même grandement aidés par Neymar et Messi, qui ont vraiment pas été bons, tu vois. Euh, mais sinon, ce n'est pas du tout impressionnant. Et puis le milieu, quand tu peux refaire tout ton milieu d'une équipe, etc., alors c'est un peu la force du réel, quand même, hein, ce milieu de terrain... Genre, ça va être très, très compliqué, je pense, pour le Real. Et devant, non plus, ça fait pas rêver. C'est-à-dire que bah, Vinicius, c'est un super joueur, etc. Benzema, il est très vieillissant quand même. Il a 35 ans. Hein. Donc, mais euh, le rêve, Mbappé sont... qui arrive et tu te dis.
1: Le Real, ils sont un peu dans cette situation-là ouais. au milieu de terrain que le Barça a eu quand Xavi est parti, Niesta est parti, il reste plus Busquets. Bon, là, ils ne sont pas partis, mais tu sens qu'ils sont en fin de vie et que… Là où le Barça était, entre guillemets, un peu malin, c'est qu'ils ont essayé de trouver... Enfin, en fin de vie
0: euh, footballistique. Hein, je...
1: Oui, non, oui, oui. Enfin, pour Modric,
0: je ne sais pas, parce qu'il a vraiment été des de zombies, ce type. Mais...
1: Ils... Tu vois, le Barça a essayé plus vite de retrouver euh, euh, des remplaçants à, à cela, bon, Ça n'a pas forcément marché euh, au, au tout début. Et là, le Real, ils, sont... ils ont fait le pari de se dire « Bon, bah, on va les garder
0: jusqu'au bout et on va trouver quelqu'un après. » Mais là... Là, ça va être très compliqué de trouver quelqu'un après. Mais ça, je suis d'accord. Mais même, on préfère, regarde, on fait le même parallèle que le Barça de 2015, tu vois. Genre, tu retires les, les milieux de terrain, quoi. Casemiro Enfin, nous, on a perdu. On a perdu Xavi qui était important, etc. Donc, le Real, il perd son milieu de terrain. Euh, de le Barça, en 2015 aussi, il perd euh, son cadre derrière. Genre, qui était Macerano. Euh, Pourquoi cet j'essaie de faire les accents j'essaie de faire les accents Pierre Marcevar euh, qui est un peu le cadre de cette défense il arrive à le remplacer par Oumtiti qui fait une ou deux bonnes saisons euh, c'est qu'il ne faut pas oublier le réel c'est qu'ils ont perdu Ramos quoi et avec Ramos tu perds une partie de la grinta ils ont sans doute bien fait parce que Ramos et Varane physiquement ils étaient à bout mais on se ce dans cette situation où la défense du Real, franchement, pour l'instant, elle n'a pas offert des garanties extraordinaires, notamment en termes de leadership. Quoi. Genre, ils ont la tête basse, par exemple, sur le but, le deuxième but d'Oba À quel moment le type il s'arrête de jouer quoi. Genre, Ramos, il ne serait pas arrêté de jouer. Hein.
1: Bah, déjà, est... ça, c'est de toute façon la faute du football moderne. Ils voient que l'arbitre lève le drapeau parce qu'il pense signaler un hors-jeu, mais on sait qu'il laisse jusqu'au bout de l'action. Les mecs, ils s'arrêtent de jouer. L'arbitre n'a pas sifflé. Tu t'arrêtes pas de jouer. C'est une faute professionnelle.
0: Non, je suis d'accord. Et donc, là, ça offre pas des garanties derrière. Et on fait le même parallèle sur l'attaque du Real. C'est que euh, le Barça, il a eu un problème offensivement. Il a réussi à le suppléer par des mecs qui n'étaient pas si mauvais devant. Hein. Genre quand tu as signé euh, bon, Dembélé, c'est pas ouf, mais tu vas signer Griezmann, etc. Coutinho. Coutinho. Ouais, non, mais lui, je voulais pas en parler. Juste... <rire> Parce que je pas de parallèle au, au Real. Mais bon, tu vas signer Mbappé. Pour moi, c'est plus dans un rôle de faire jouer une ou deux saisons avec Benzema puis de succession que de compléter une attaque, quoi.
1: Mais là, là où je trouve que réel n'est pas très intelligent, c'est que ils, ils sont un peu dans la situation de Barcelone. Bon, certes, économiquement, ils sont un peu plus, un peu plus dangereux, peut-être. Et encore, c'est peut-être pas sûr. Mais euh, ils, ils vont, ils vont être, ils rentrent et ils s'approchent de la fin de l'impasse. Le problème, c'est qu'ils veulent tout miser sur une attaque, mais il euh, y a tout. Enfin, moi, la, les, la paire, surtout la paire latérale droite, parce que Fernand Mendy est plutôt bon, et le milieu, ah, c'est quasiment tout à refaire. Hein.
0: Ouais, c'est ce mon c'est mon propos. Mais le truc, c'est que pour le Real, à mon avis, ils prennent trop tard. C'est-à-dire que là, tu te retrouves dans une situation où bon, ces joueurs-là, je pense qu'à la fin de la saison, ils sont, ils sont finis. à Modric, tu vas avoir quoi 38 ans hein Enfin, je, je sais que je suis très critique à l'encontre de Modric. Mais...
1: Il a 36 ans, Modric.
0: 36 ans T'es sûr qu'il n'a pas plus
1: C'est sûr et certain, je viens de vérifier.
0: Vas-y, 36 ans. Donc, il aura 37 ans l'an prochain euh, Non, c'est pas jeune pour un footballeur. Non, et il, aura sont 30... beaucoup...
1: il aura 37 ans cette année.
0: Ah, ok. Cross et Casemiro... Ah, ils sont plus jeunes, mais physiquement, ils ont l'air d'être un peu à bout, un peu comme Bousquet. Si 30 et dites, 32. Genre. Ils ont oh, été alors, à, ouais. bout, euh, à bout plus tôt. Et donc, on se retrouve dans cette situation. Le Real, il doit changer ses trois milieux. Euh, franchement, il lui manque euh, un ailier après, au Real. Après, il euh... y a
1: des. Ouais, mais il y a des quoi faire parce que, regarde, ils font venir Vinicius. Enfin, ils ont Vinicius. Ils font venir euh, Mbappé. Donc, ils ont leurs deux ailiers. Ils ont Benzema en en faux neuf, et ils peuvent aller chercher au milieu de terrain, un, par exemple un Tchouamini, je sais qu'ils étaient intéressés, et un, et un Paul Pogba. Tu vois, ils, ils peuvent faire le coup d'eau.
0: Ouais, mais ça ressemblera beaucoup à, à United si tu fais ça. Genre, C'est pas parce que t'empiles les stars que tu auras une bonne équipe. Honnêtement, je suis pas sûr que c'est une équipe qui tourne. Hein. Je crois qu'on a perdu Benjamin. Genre, je crois qu'on t'avait perdu, là. Mais euh, ce que je disais, c'est que le, c'est pas sûr que c'est une équipe qui tourne avec Pogba et Qu avec... Qu'est-ce
1: que euh...
0: On serait au mieux. Genre, genre es... tu nous as coupé, t'es parti Ben, tu sais pas pourquoi. Hein De quoi Enfin bref. Ouais, genre, t'es parti. Pas. Je suis parti de quoi Oui, genre, ben, tu t'es déconnecté. Je sais pas pourquoi, genre, t'étais plus connecté au truc. Genre, tu, tu bugais, quoi.
1: Oh, mais j'ai toujours été là.
0: Ah, enfin, ce que je disais, c'est que je pensais pas que ça serait forcément l'idée d'empiler des stars, genre que ça marcherait. quoi, Dans le sens où, euh, genre, United a déjà essayé, tu vois, franchement, c'est pas une grande réussite. Quoi.
1: Non, mais dans le sens où il leur faut des milieux. Et là, en milieu actuellement, je pense à Pogba et Chomini qui sont accessibles.
0: Et Kanté avec... aussi, peut-être. Peut-être le plus gros oui, coup. Quoi. Il,
1: faut, il faut voir avec Chelsea après. Hein, mais, euh... mais oui. Après, euh... Euh, pour en revenir à Barcelone, tu vois, là où ça a été fort, tu vois, c'est que Xavi a réussi à mettre en place, c est, c est... notamment dans une chanson, euh, J'avais écouté ça et j'avais bien, euh, ai bien aimé la métaphore, c'est toujours dans l'œil du cyclone comme Sergio Busquets. Et c'est ce que Xavi a réussi à faire, c'est que Busquets, si tu regardes bien ses matchs, il bouge plus. C'est un, ouais, un peu comme à l'époque. Et en fait toute L'équipe tourne autour de lui et, et j'ai l'impression que c'est avec ce Barça là aussi qu'on qu va loin,
0: quoi. Mais c'est dire que Kouman qui voulait faire courir euh, Busquets, c'était pas la bonne idée, quoi. Quand tu as vu Busquets, quoi. parce que quand il court, Busquets... il tourne en retard.
1: Il... il court pas, mais en fait, il a une... une telle aisance technique, une telle vision de jeu que en fait, c'est parfait. Et il faut pas le faire courir, il faut faire courir ceux qui sont à côté de lui.
0: <rire> ah ouais, c'est vrai. Euh, une autre différence entre le Barça et le Real, on ne parle pas assez, c'est quand même l'importance de la Masia, c'est que le renouveau du Barça, bon, pour l'instant on parle pas encore, on va pas reparler de renaissance, parce que bon, ça fait que trois mois qu'il est là chez lui, euh, peut-être un peu plus maintenant, presque quatre mois, euh, ce qui se passe, c'est que la Massia, elle a joué un rôle super important, donc tu regardes dans les joueurs qui arrivent, il y a Arroyo, euh, il y a Pedri qui n'est pas arrivé directement à la Massia, mais qui a fait un petit. Ouais, mais qui a dû passer par l'équipe P, non
1: non, je crois pas, je crois pas, du tout. Directement, en tout cas, t'as ouais, Gadi ouais.
0: qui sort de la Masia, euh, ouais, bah
1: t'as as Garcia, Garcia qui est passé Garcia par la Masia aussi, avant ouais. d'aller à City. T'as Nico, t'as Mingo et ça, bon, euh, voilà. T'as Ricky Enfin, t'as Adam tu t'as quand même du monde qui sort de la Masia, quoi. T'as Fatih, il y, y, y a du beau monde qui sort, et c'est vrai qu'au Real, il bah, y a plus grand monde qui sort.
0: Mais il n'y a, a, a jamais eu grand monde non plus, ils n'ont jamais été réputés pour la qualité de leur centre de formation. Ils ont il réussi à sortir deux, trois pépites il y a quelques années, je crois que Vasquez ils sortaient du Real, un truc comme ça.
1: Après vasquez Pépite, bon. Mais euh, c'est surtout que en fait, bon, là où c'était plus une faute du Barça, c'était que à un moment ils sont plus appuyés sur leur centre de formation, et là ils se rappuient dessus et ça fait ça fait leur force aussi,
0: quoi. Euh, donc voilà je pense qu'on a fait le tour sur cette partie et puis en troisième partie je voudrais qu'on parle un peu de qu'est-ce que ce match d'abord la Liga un peu, qu'est-ce que ça peut changer dans la Liga honnêtement pas grand-chose si tu veux à mon avis le, le Real va être champion
1: à moi tu vois je, je suis pas si sûr parce que regarde là je vais, je vais te dire le classement Donc euh, le Real est premier avec 66 points Séville avec 57, Barcelone avec 54 Atlético avec 54 et Betis avec 50 le truc de Barcelone, c'est qu'ils ont un match de retard face au Rayo Vallecano. Admettons qu'ils le gagnent, ils sont à 57 comme Séville. Donc ensuite, on va dans le dans le, classe, fin dans le, dans le calendrier. Le Barça joue Séville, donc euh, au retour de, de, ce, comment ça de cette trêve internationale. Et ensuite, ils affrontent Leventé, Cadix, Real Sociedad, Majorque, il y aura Re, le Betis, Celta Vigo, Rétafé et Villarreal. Ce qui est, à... ce qui est quand même très. Euh... Enfin, c'est un bon calendrier à part les, les, deux, enfin, les deux Séville. Pardon. Et le Real, eux, déjà ils jouent en Champions League, donc c'est face à celle-ci. Mais ensuite ils ont Séville, l'Atlético Madrid et le Betis. Donc, dans... Dans, une... dans un truc où on pourrait s'admettre que si avec le match de retard les Barça revient à 9 points du Real. Ah, je pense que ça peut pas être fini.
0: Hein. Ah, ça, ça, ça me paraît compliqué. Je vais, moi, je vais faire des matchs qui sont un peu différents. Le Barça, il a 28 matchs joués. Admettons qu'il gagne ses 10 prochains, en sachant qu'il est quand même sur une série de 5 victoires. Bon, Admettons ça. Genre, C'est qui le scénario parfait Donc, il ça prend fait 30 points, points 84 points pour être champion d'Espagne. Ça me paraît un peu léger. Et l'autre truc, c'est que dans ton scénario, même si le Real il perdait 3 fois, à la fin, quand même à égalité de points avec le Barça. Ça me paraît assez compliqué. la neuf 9, 9 points à rattraper à neuf matchs de la euh, fin du euh, du championnat. Honnêtement, ça me paraît assez compliqué. J'y crois au moyen. Par contre, euh, genre ce qui m'a rassuré, c'est que je suis à peu près sûr que le Barça va se qualifier avec des champions prochains. prochain, quoi.
1: Oui, oui, ça c'est sûr.
0: Ça, je pense qu'on part. Honnêtement, je pense qu'on part de trop loin.
1: Je sais pas. En tout cas, la deuxième passe est largement possible. La première, pas enterrée tout de suite. Il faut pas. Je suis d'accord. Si le Real,
0: il te fait deux mauvais matchs, là, par exemple, en rentrant de la Trêve, ce qui serait bien deux défaites, par exemple.
1: après, de toute façon, le Barcelone va faire un nul, va peut-être perdre un match aussi. On ne sait pas. Donc,
0: c'était. Ça pourrait les motiver, par contre, d'avoir cette idée de championnat, de rattraper un peu le Real. Enfin, j'en sais. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Et après, ligue des champions un peu. Sur le Real d'abord bah, Le
1: Real, ils affrontent Chelsea. Alors, Chelsea, c'est compliqué parce qu'il y a des affaires internes assez, assez compliquées. On en donc parle, on parle demain
0: soir d'ailleurs, plus en détail, hein, avec l'avis de deux autres.
1: Oui, après, euh, du coup, on va y revenir vite fait. Euh... Oui. Je ne les vois pas passer, mais du coup, on ne va pas trop en parler vu qu'on fait un épisode demain dessus. Mais,
0: mais je voulais... moi, je voulais juste dire un truc c'est que pour moi, le Real, sans Benzema, Enfin, j'espère qu'il sera là, genre pour les deux matchs avec Chelsea, etc. Genre aussi il se reblesse, quelque chose comme ça. Honnêtement, je n'ai pas cher du Real au départ, mais après ce que j'ai vu là, mais ça va être une démonstration quoi. Ah oui. oui. Même bah, avec en fait, les soucis à Chelsea, je pense que Chelsea, même s'ils viennent à vélo, ils vont ils vont rétamer le Real quoi.
1: En fait, c'est que le, le Real est Benzema dépendant, hein, et on le voit. Et c'est un peu ce que ouais, comme on a dit, c'était un peu ça avec Messi aussi, et c'est ça qui est problématique.
0: Et juste pour revenir vite fait sur le Barça en Ligue Europa, euh, en dernière euh, séquence, ce que je trouve qui est assez intéressant, par contre, c'est qu'on avait des doutes un peu sur le Barça qui, euh, avec des matchs avec une haute intensité. Et là, finalement, euh, bon, il n'y a, a plus des très grosses équipes en Ligue Europa, mais on peut imaginer un, bon, un beau match face à West Ham, par exemple, si on va en demi, etc. Quelque chose comme ça.
1: Après ah ben, euh, euh, Lyon, il, Lyon, ils peuvent éliminer West Ham, attention, hein.
0: ouais, attention. Mais en tout cas, je pense que c'est plutôt bon augure pour, pour remporter bah, cette C3, quoi.
1: On, on disait que le. Enfin, voilà, les commentateurs disaient que. Notamment l'autre jour, j'ai regardé un match. Je crois que c'était Elche Barcelone. C'était deux commentateurs, euh, quand même. Euh, c'était pas nos amis Da Fonseca et Benjamin Da Silva, qui sont eux. C'est la crème de la crème, mais c'était deux mecs. Je sais même pas leur nom, mais ils aient, je crois que c'est Ferry ou je sais pas quoi. Ils étaient nuls. Ils te disaient le Barça, gagne pas face aux grosses équipes, je sais pas quoi, je sais pas quoi.
0: 4-0. Euh,
1: depuis, ils mettent 4 buts à toutes les grosses équipes. Donc bon, à un moment, il faut, faut être réaliste, ils gagnent tous leurs matchs. C'est bon, on a battu soi-disant le Grand Naples invincible chez eux. On a soi-disant battu le Galatasaray où on ne devait jamais gagner chez eux. On a battu le Real, où on les a humiliés où on ne devait jamais gagner chez eux. À un moment, faut arrêter, quoi. Trop... Ils aiment trop enterrer le Barça. Euh...
0: Je euh... pense qu'ils ils avaient mal mesuré les effets de l'arrivée de Xavi. Puis le dernier oui, truc, c'est que, 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 ce bar... que ce Barça, en plus, genre, il fait plaisir, t'as envie de regarder les matchs, regarder les matchs même du début de saison, là, quand tu avais Comme... putain, c'était une pénitence, quoi. <rire> T'es qu'il y a un penalty pour marquer un but, quoi. Là, tu regardes le Barça avec plaisir, il y a des buts et tout, et puis les joueurs, tu vois qui prennent plaisir, et ça, c'est super, quoi.
1: Bah, aussi, ce qui est bien avec ce, ce Barça-là, c'est pour ça que, je suis pas trop fan à retour de Messi et tout c'est que tu vois il n'y a pas de grosse grosse star à, euh, tu, tu vois par le moment, je, sais, je sais plus comment on dit mais il n'y a pas une grosse star qui ressort de cette équipe un hein, Ronaldo un hein, Mbappé tu vois ils sont pas un peu tous sur le même piédestal il y en a forcément qui sont plus surélevés et plus en dessous mais ils sont pas dans cette catégorie de il n'y en a pas un qui il y en a qui pourrait y aller mais il n'y a pas cette catégorie de la star suprême qui domine cette équipe et tout, et c'est plus un 11 stars entre guillemets, genre. Euh... Ouais,
0: c'est plus une équipe que genre une star et 10 ouais, joueurs. Ouais, bah, c'est ça, ça qui est le
1: football, c'est aussi un 11, tu vois, ils ne sont pas dépendants de quelqu'un ou quoi. Un DPL est moins bon, il va être, ça va être un, un, un Dama Traoré bien. qui va prendre le dessus, enfin, et tu, tu le vois, genre le, le petit ballon piqué de young la talonnade d'Aubameyang, le roulette ouais, Ça fait plaisir quoi. ça. Ça fait plaisir. Et il n'y en a pas, tu vois, qui, qui se prennent pour la star de cette équipe qui, qui pète des. C'est un. Très solide.
0: Et... Ouais, ils veulent, ils veulent mouiller le maillot, quoi.
1: Ouais, c'est un groupe, quoi.
0: Ah non, je pense qu'on va s'arrêter là, non ouais. Très bon. Donc. Euh... Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un prochain podcast, euh, genre demain, dès demain, sur les quarts et les huitièmes de finale de euh, Ligue des Champions et Ligue Europa.